0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。我是主持人谢文宪宪哥。今天的金句是“坚持让我充满无限可能”。我们今天要訪問这位来宾非常不简单，五岁以前都穿着铁鞋长大，打棒球之后拿过新人王、金手套。也当过中职的秘书长，念完了博士，现在的他非常的厉害，看准就扑，马上就来，冯圣贤。来了 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》。到了八月份的大来宾，我跟 Amanda 又合体啦，所以每次
1: 大来宾就要说什么呢？就说不得了啦,得了啦<笑>、欸！我觉得这个这个梗已经不知道大家会,不会听得对，还蛮好用的。今
0: 天真的不得了啦
1: ，没有，今天就是要扑上去。<笑>不管谁来都扑上，去<笑>。你是看到
0: 那个 key word 就要扑上去，对，就
1: 扑上去、欸。阿
0: 美达没有在看棒球，你看我刚刚这样讲什么？五岁以前，我有
1: 在看拉拉队
0: 。五岁以前穿铁鞋，然后早产儿，然后又因为一个漏球事件，我待会会请他讲。然后后来是这个中职的新人王，又拿过四座金手套，然后又当二军总教练，又当过中职唯一一个球员出身的秘书，那这样就
1: 没有别人了<笑>，不得了了
0: 吧<笑>
1: ？对，这样就只剩下一个人了。好，虽然我没有。看过棒球，我也知道，这是没有看过猪，只吃过猪肉。这个不得了,了、哦，这个不是猪啊
0: ，这个是象啊，<笑>大象的象。我们今天欢迎到的是看准就扑的作者冯圣贤的《无畏人生管理教练学》。冯圣贤老邦来到现场，请
2: 冯圣贤跟听众朋友们打声招呼。宪哥、阿明子，各位听众朋友，大家好，我是老邦冯圣贤。你最近上很多通告，对不對,对？你有没有感觉上我们的通告很不一样？其实压力蛮大的，<笑>为什么？因为刚刚听到猪
1: 了，你这样给人家压力更大，好不好？<笑>就是说他心里想说哪有什么不一样，还不就是要讲话？没<笑>有、欸，我们
0: 不一样，我们大来宾，我们两个同时出席，一个
2: 月才一次。对，所以我非常荣幸能够参加这一次的来宾，嗯、尤其是一大
0: 早就来录音。对好，我要请老方讲一下，因为这本书这个我看了很多遍，大家新出版委会主持人也是我啊，让阿敏达稍微进入一下这个场景，让所有听众朋友们了解，因为一九九九年发生了一个漏球事件，让你人生突然间有了大逆转。讲讲那个漏球事件好不好
2: ？其实在漏球的时候，当下是快二十四岁，然后想说要进入职棒应该。又在国家队，又是在梦幻第二队，然后又是奥运资格赛。嗯，可是当时九个先发里面有两个业余选手哦，我就是其中这两位其中三雷手对三垒手、哦。只记得漏接之后的感觉，其实蛮自责的啦。嗯、因为他
1: 是在什么时候漏接、啊、要有前情。台湾对日本的比赛，哈，你竟敢漏接？<笑><笑>难怪。
2: 漏接之后呢，其实我就会想说，老天也给我一个梗也不错、啊。为什么？因为第一个松坂大辅那时候是非常有名的，对。然后我是打第一个第一支安打是我打，对。所以我们那时候第一支安打，我又盗垒成功，盗垒古田敦也哦，哇，哇都想叮当的，都想叮当的，大物选手。对啊，那那时候我是一个业余的选手而已、啊，又是一个最年轻的，然后我想说，我应该要飞起来了。哈哈，对，你说
1: 在那场比赛里面吗？對對對對就在还没漏戒指前，奥运之巅啊！然后呢，整个尾椎都翘，都翘起来了。之后
2: 漏了之后，我整个都躲进去了。其实那种感觉就是天跟地的差别。之后，可是最后在建安打的时候，日本在建安打，我才知道说戴季多掉啊、嗯
0: ！然后面打你可以理解一下，我们为什么没有参加两千年雪梨奥运。就是因为这场输掉、就是，就是因为你，对对对，對對對
2: 所以
1: <笑>我觉得我们这一季不能播，恭喜大家的回忆以。以
0: 他只是起点低，他后面很高
2: ，对，真的哈、哦。当下来之后，其实我印象最深刻的时候就是比赛那时候还没有决定哦，因为隔天是练习日，练、嗯、习日说一堆记者就来一直骂骂骂到隔天要去跟韩国，韩国还有机会哦，对，嗯、但是韩国还是输了，还是最了。这两场输之后，最后的目标就在我身上，就
1: 打包回府就，就对对对,对,对你知道这个很危险，其实，在国际上啊，像足球那些踢足球的，对啊，你万一因为这个样子输了关键比赛，那回国是真的连命都有可能保不住哎、欸
2: 。<笑>这真的，我在韩国的时候就打电话给我同学说：“哎、欸，我要报到，兄弟。”他说：“你不要回来了。<笑>”那时候还没有 PDD， 那时候是一早期 p d 前身、嗯，就说。你注意哦，人家要送你子弹哦，要不然丢子弹都有真的、喔、有有真的,的真的,真的,真的
1: 。所以我不是随便乱讲的，真的。所以我
2: 才那时候担心，我说那到底要不要回来？可是还好，郭彦志学长就说没关系、啊，你就拿了一手啤酒，来喝一喝，就吃八楼跳下去，你<笑>就不用回来了。其实就是这样的梗，让我觉得说，其实哎呦，真的变成说你一生期待能够争取奥运资格赛。如果拿到奥运的门票，我们是一个很光荣的延续。因为那时候一九九二年之后就没有再进去奥运了，所以那时候国人的期待是非常大，所以骂得更惨
1: 。而且前五局其实看起来还状况不错
2: 、嗯，哇，那时候真的是飘起来的感觉。<笑>但是真的这样下去之后20年，二十年中华队绝缘体就是我了。
0: 没有了，我觉得你就是出发点比较低。我刚刚前面讲，你说你五岁以前都穿铁鞋嘛，对对对对就是早产儿。好，这一段也是你人生一个很低的点，跟大家讲一下。对、啊，让 Amanda 先把那个背景知识先,、啊、先把它卡住。所以你
1: 如果五岁以前穿铁鞋，意思就是说，其实你本来要当上运动选手这件事情是不可能的。能能哇，那好不容易当上运动选手，好不容易进入国家代表队，好不容易要去争取奥运资格、啊，好不容易前五局打得这么好。其实过肉街，
2: 对啊。就是那时候我还第一次请妈妈去韩国看比赛，嗯，是第一次妈妈看我比赛啊。因为小时候她一看到我刚打球的时候，妈妈就进入球场，看到人家在骂她的小孩之后，从此之后他就没进球场
1: 哦，我觉得那个心都会揪起来。她的故事
2: 基本上是可以拍成电影的，真的。可是去的时候，我想说我要进入职棒，刚好有能力让妈妈去看一下比赛。结果看完之后，她在跟着哭啊。因为也是一群那时候加油团去，他就骂了这个三垒手是谁的？就我妈就坐在旁边，哎呦、啊、所以他当下看到我也一直哭，他也跟着哭，是吧？哎呀，没劲啊，你都卡点就是这样的一个出发点，所以让我进入职棒，大家都是掌声，但是我是被骂的。嗯
0: ，哎、欸，那个高飞球，一般三垒手接一百球都不会漏不基本上一
2: 千球都不太会漏了，不是那种
0: 很难、很奇奇怪怪的球啊。是
2: 但是。可能是中华队的压力吧。
0: 嗯
2: ，穿那个压力其实下来之后，其实也是台湾没有那么高的球场，禅、嗯、寺的球场。禅寺，嗯，其实台湾的禅寺它就是一个风阻的概念是不同，嗯，然后下来速度比较快，快，嗯、然后刚好下来之后，因为内野的高飞是直角度下来，所以它下来的角度就像这次的经典赛，不是有看到我们那个扑手，嗯，他一样极力击到，极力击到拱、嗯、就是有一球也是接不到，躺在地上的那种感觉是一样哦，看人家做都很简单了、啊，自己去做就是真
1: 的啦。就是说，我们这种吃瓜群众就只会骂，<笑>但是说实在话，那个现场千奇百怪，然后千变万化、嗯。对，就算是你看起来好像很简单的事情，其实要去做都非常困难
0: 。希望各位喜欢，休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我们这个节目在每个礼拜五的早上七点到八点首播，隔周五的早上七点到八点重播。我们在四个 p o c k e t 平台上面都会收听得到。欢迎各位锁定我们《极限同乡会》，今天跟 Amenda 一起啊， a m n d a 你隔壁这个不得了啊！
1: 真的，因为我跟你讲，我刚刚听的那个背景知识，因为其实听众不是全部都很了解棒球嘛，哈。但我觉得是从棒球看人生，嗯。所以他那个书上啊，看准就扑那一句话，真的写的很好，就是从铁鞋早产儿到中职新人王，从二军总教练到 CPBL 秘书长，人生如果可以有这么多起伏啊，我觉得某种程度也是算很精彩，嗯。但是这个精彩当中，因为有起伏，所以那个低点跟高点对落差很大，是刚刚又听到那种故事啊！我本来不太认识他的，一露杰喊效果，全国都认识他。老
0: 方他的棒球人生很特别，我觉得身为他的朋友，我看了他的故事，我都觉得很感动。你看到露杰，然后新人王。然后每天要这个接的这么多球，然后兄弟其实压力也算蛮大。谈谈你的直棒拿到第一个新人王跟金手套的心情，好不好？
2: 其实仙哥，我可以补充一下，我还没拿到新人王之后，我还有人气王，还有白色情人。
1: <笑><笑>不是，他比较在意的是这两
2: 句，因王大家都知道，对
1: 对对啊、<笑>新人王只是球队或者是球评觉得，哎、嗯欸，拜托，人气王，白色情人，白色情人是什么东西？其实。
2: 我那时候那一年刚好隔一,隔一个月就有三月十四号白色情人投票嘛、嗯，刚好联盟了白色情
1: 人节啦、啊，意思就是说大家的,最的偶像啦
2: 。阿明仔，你真的太了解我,<笑>我想要铺的梗，是什么<笑>。其实运动员就是说从被骂进来，但是在那个过程当中，其实每天都三千颗，嗯，因为每天要接三千，你没有这样的一个经验之后，进入职棒之后就归零了。归零之后，其实就是刚好又遇到一个很好的日本教练、嗯，所以他告诉我说，其实在这个阶段，你业余的阶段已经结束了，你进入职棒是重新开始。重新开始之后，刚好漏接之后，要不然我如果是被掌声进了，我刚刚两百克，我就不想练了
1: 。对对，有道理，就是因为你漏接的那颗球，所以你可以归零重练、嗯，
2: 加倍练习，所以变成三千颗球，那就一直练练到，因为大家都是在不看到你会在职棒会有多久，所以我最近在上节目又讲，其实大家都忘了。你知道我三千颗练完之后，刚好那一年前两个月我还是五支全垒打，还是占据全垒打王的两个月
0: 。<笑>这所以说嘴一辈子。对，所以
2: 你就慢慢就觉得说，从漏阶之后，在这个一路过程，哦、虽然心境是归零之后，刚好第一个是遇到贵人，第二个就是我知道我的目标跟方向。嗯，人家既然看不起我，没关系，我就努力做。
1: 其实他这个就是他遇到贵人的时候，他自己要先有动机。如果他自己的心态不好，动机不对，事实上你就算遇到贵人，你也没办法发挥。所以我觉得很多的听众可能在听的时候，都是觉得说啊，很抱怨呐、啊，说这辈子很倒霉，都没有遇到提携你的人。但是如果说你自己没有准备好，满的杯子倒不进去，倒不进
2: 水。所以这样下去之后，我觉得慢慢可以了解说，原来失败。就是一个动力的时候，你把它转念之下归零。嗯、转念之后，其实当前两年我不知道这个想法，可是当我过十年之后来看这个，嗯、其实它是甜蜜的。对对对，因为虽然我在二零零四年的时候有机会去打雅典奥运，因为徐春明徐老师说：“哎，我有把你放在正选名单哦。嗯”嗯嗯。但是因为在选进会议里面又提出一九九九漏记之后，<笑>把名单抽下来，所以从此就绝缘绝缘了。所以但是。我在直棒这一块里面拿了新人王，其实在这个过程真的很辛苦。嗯、其实在这个过程我不是手二垒，我是手游击。我是拿游击手的新人王
1: 。哦，哇！新人王
0: 他一辈子只有一次机会
1: ，当然啦、啊，只有一次，嗯、不然一次新人<笑>那是怎样的？<笑>对、啊，老人
2: 王。所以那时候其实日本教练就告诉我说，除非你手断脚断，不然你就是在场上。所以当时那种感觉就是波澜啊
1: 好悲情哦！除非你手段,段、脚断，好振奋、哦，刺其
2: 实应该是说，我在这个训练的过程当中也感动到他。嗯、他觉得说这个年轻的态度很好，我就给你机会。是我怕我给你机会，你没办法珍惜。嗯，所以他就告诉我说、嗯，因为我当时在那种状态是有十一支职棒球队啊、嗯，所以我淘汰率不会那么高、啊嗯。那个年
0: 代台湾有十一支职棒球，有两个联盟，两个联盟、嗯，
2: 所以变成说还好在那个时代，要不然我在现在这个时代的话，可能就被交易，早就被，<笑>所以就基本上就不签了、嗯。还好那种舞台，我想就是这个生命的历练，就是在落阶之后这一路走来，我没有放弃自己、嗯，因为大家不看好，我们把它变成一种告诉自己、提醒自己说。他就是在督促我往前走的那一些人
1: ，讲得很对。假设你是带着掌声进去的，对，你可能就会觉得说，大对他期待很多。对。然后有的时候是心态上的问题，嗯、觉得说啊，那我这样就不能再丢脸，反而无法前进、嗯。对，那你跌到谷底，反正多的都是赚的，对。對
2: <笑>所以，所有我用这样的一个理念下去之后，我在后面一直在设定，那时候设定目标，其实我只要五年内一定要拿到一个金手套，嗯。欸、第,三第三年就拿到了、嗯，所以我那时候发觉说：“哎呦，我怎么都提早达成,成目标？”可是这个小故事里面，我新人我那一年我是本土的游击手，漏、嗯、最多的
1: 。哎、欸，不过这是这样子啊，啊因为人家讲说你没有失败，怎么会有成功？所以害怕失败的人，你就反而很难成功，因为你就没有尝试啊
2: 。所以又看到日本教练的那种身教，然后又那种态度，我觉得我当一个选手。我如果怠慢了，我就对不起他，因为他期待我成为一个很好的选手的时候，但是我如果没有用这样的态度，根本没有办法达到他想要的标准。其实还好，我有做到了。但是呢，为什么我会讲这一句话？因为他对彭正敏也是一样。嗯，彭正敏进去之后，他半年内都没有先发。嗯，他就是告诉我说，为什么他已经都可以先发，为什么不先发？他说，兄弟像需要这个第四棒，但是你现在让他进去。一直失败，但是每个人不同，嗯、但是他就说他一定要让他磨练他自己的那种脚，真的经过一个上半季结束之后，下半季之后打下去，整个我们三连霸就这样启动、嗯。所以一个好的教练，他马上就把你说这个选手要放哪一个位置，这个时间点怎么样去让他培养。他说我培养彭振明是在这个联盟里面。会造就他十年以后，整个都是他的舞台
1: 。哦、oh. ，所以你会觉
2: 得这种教练要从哪里找？要慢慢感受到，也要时间来证明。对
1: 对
2: ，神元教练。
1: 真的很厉害、嗯，就是说你要看到这个人的潜力，嗯、而且还要依他的这种样貌，嗯，还有他的性格，去帮他规划他的未来
0: 。所以你遇到神员教练，可能跟你未来你去当二军总教练，多多少少也有点关联嘛
2: 。其实从头到尾都是他影响我。对，从我当选手这个部分，其实我也连续出赛五百五十六场。嗯，那这个因为我不要让在职帮人家来可怜我。嗯，我跟大家是一样，所以我就一直下场，因为这个很难诶、欸，连续出在五六，因为那时候其实一直在告诉自己说，你是一个漏接之后，但是呢，<笑>可以下场，我觉得我就很珍惜，因为你不知道什么时候结束。嗯，嗯可是教练一直讲说你要坚持，坚持。我甚至脚扭伤还是继续，继續,续，然后打完之后去急诊室好几趟去打点滴，真的太痛了。嗯、但是最后。可能一个出生球骨裂了就结束。我那个骨裂的时候，我还没被换下来呢。你<笑>立真总教练就看到说：“啊，裂筛吗？就不换了，因为你是年纪初赛嘛。”嗯。結果从一垒跑到三垒的时候，刚好手又滑的压下去，整个都断了、嗯
1: 。哇，我觉得成功的人真的不容易。容易就像 Steve Jobs， 他为了他想要完成达成的目标跟人生的理想啊，嗯、他就是可以冲刺到最后一分钟。就是还没有倒下去之前，都是冲刺的人生，真的疯了。但我觉得他的书里头有一段，就是他二军总教练那个章节，我觉得很感人，而且非常的特别。他的意思是说，他永远都把目标当成零失误。嗯，但是最重要的事情是你还要不断的尝试，然后。中间会一直失败，就虽然目标是零失误，但其实会一直失误<笑>。但他的失误就是要马上归零，然后重新在失败里站起来。我觉得这个非常的困难、嗯
2: 。其实就是告诉自己说，因为运动这一块，其实就是你要先从失败，然后去熏陶自己内心。如果你失败，你没有办面对，你就是被淘汰当你失败了，检讨别人，你也是被淘汰所以变成说，归零理论就是一个，我就会把它这阵子把它写出来，我就用，这是一个打者的理论。嗯，因为打者就是在最好的运动员，其实他直是要面对七次失败，七次失败三次成功，如果用。一千次的话，三层终身打击，三层多，大家都很佩服，很
1: 厉害，已经是很强了。<笑>你们七都是没打到，<笑>但是从另外一个角度看，就是十支七支都没打对,对啊，所以这个
2: 就像 Kobe Brown 一样啊，嗯、他在投篮投篮的时候，投篮他得分很多，但是他没投进的更多。<笑>
0: <笑>真的、哦、好，我们今天访问到的是冯胜贤最近写的一本书，《春光出版》，看准就扑啊！冯胜贤的《五位人生管理教练学》，非常非常好看的一本书，本人的故事也非常精彩。休息一下，不要走开，更精彩的第三段马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥，今天访问到。这个前知名球星啊，也是中华职棒的秘书长啊，那念了博士，我觉得非常非常了不起。现在是好朋友啊。春光出版最近写了一本书，冯圣贤的《看准就扑》，冯圣贤的《无畏人生管理教练学》。刚刚我们提到，其实后来老邦做了二军总教练，兄弟一向也拿到二军的总冠军。2 0 0 7年离开兄弟这个体系，当然后来你念了博士。其实更精彩的是，你上一次来上我的节目的时候，聊到2020年当时疫情爆发的时候，非常。严峻的疫情导致中华之邦全部都停赛，当然全世界也都停赛。刚好 e r 达，因为他也有参与到一点点像跟 BNT 疫苗有关的事情，<笑>所以我相信这一段一定大家很有兴趣。那个难关是怎么过的
2: ？其实那个难关我也不知道怎么过的，因为真的很难。因为第一个我们那时候员工旅游，我都在日本北海道，我们就看到日本的新闻一直在爆了。嗯，然后爆的时候我就跟吴志祥会长说：“哎、欸啊，会长就来找，哎、欸，那会不会到台湾？”我说。我们就讨论说，应该时间到就会到了，只是说因为台湾还没有像日本把那新闻，所以我们赶快回去之后，我们就开始立即就说，哎，那我们就防疫小组就先规划出来，然后各球队派三个代表，我们再找 CDC 或者是找一些专家来做。刚好那时候陈一民委员他也是这个专家，所以会长要找他来当防疫的里面的蛮重要的一个角色。好，开始大家都在思考说，哎，那当时那时候又要奥运门票。个赛事六强一没有拿到门，但是那时候整个球季是为了这个六强一提前了两个礼拜，到最后疫情一到了之后又延了两次，就延到四月四号。当时我们那时候感觉说哇糟糕怎么办？嗯，在怎么办的过程当中，我看到球员在一月就开始春训，春训到后面来一直看疫情之报的时候，大家都怕确诊。那怕的过程当中，但是呢，球团就就问联盟说：那你们开完之后你们。应该是要怎么样的下一步？那我们就说，我们去问看看。问问说没有终点啊，什么时候结束都不知道的时候，嗯、那这样开会最后一个决议就那没有终点，那就要找一个时间段落就开始要打了、嗯。可是要打的过程当中，前面就更困难了，因为所有的县市四个县市嘛，谁给你打？谁要让你打？嗯、我就从台南、桃园谈完之后，打了确诊谁负责？嗯
0: ，他只要丢一句话给你就破口，谁要负
2: 责？可是问题是，球团说，那这个部分你们没有终点，那我们要打，不打的话，我们至少不能亏太多嘛。所以联盟，你们就是要好好去想办法去协调，说没有终点，那最后我们是不是可以开打啊？什么方案你们就把它提出来。但是这个过程当中，你就要开始要从跟 CDC 去讨论，然后他就找了社区防疫组来跟我们讨论说，那指引指引的东西都没有帮运动啊，都是生活工厂。那结果运动指引出来好。那一条一条做，那他就说一个礼拜内你要先把所有确诊动向全部弄出来，然后所有东西都从零到一的时候，一直一直调，一直调。我也不是这个专业啊，所以变成说我带个团队去跟他们就谈，一条一条谈，谈到最后执法下面可以怎么做，那球场要怎么规划，怎么弄，弄到最后，好，先有东西出来才能过去跟县市一个一个报告，报告完之后他们再回复说，但是我还是讲一个压力大到我真的也受不了的时候在那里。我到台中，好不容易讲个三个先市，只剩下台中。那台中的运动局局长李玉烈局长也是蛮好的学弟，他说：“学长学长，这样啊，我帮你吹。」看看。”那我们就找了卫生局、运动局，然后加联盟，就加起来快三十个人。然后刚好那天想说四点开会嘛，讲完隔天早上九点宣布领队会议就可以决定要开打了。但是我在过程就是怎么打，我就讲球员已经不能再演了，就一定要开打。为什么？因为直棒生矮。会影响他未来，对，所以他球季结束之后会有四十五天的修复期，所以这四十五天的修复期，如果你延到十一月打完，或十月打完，你隔年三月开打，那就更短，那是运动伤害就会产出嘛，所以他就被我说服了，然后台南的被我说服了，说服的结论是什不是同意打呢，不是，我说这样好了，你们不要决定，但是你们看各县是有一个共识，就是说，那如果开打。交给专业去评估啊，专业就是可能不能打救我们嘛，但是我们要提出一个最好的方案，就是确诊后的一些流程、啊、流程对，然后你防疫的流程，你怎么样区隔有通路球场，怎么样去把它排好，动线都要做好。那我们在一个礼拜内就把它完成，就跟他讲。讲完之后，最后到台中开会的时候，刚好我们不知道有一个台中中区指挥官一进来。我就跟局长，哎、欸，怎么会有这么长官来？他说，市长派来的，那我们就只好听他的。然后坐下来听我们报告完之后，中区指挥官就拿了确诊的影片，你先看一下。听说你是球员出身的，好，来我影片给你看。看完之后他就讲一句话，说：“你看哦，你是一个球员出身，如果球员确诊了，你拿什么赔？”我是打网球的，我看到确诊之后就没办法。所以以我的专业我绝对不会。怪这指挥，因为他是安全的，他的立场他是对的，嗯、但是被他讲完之后，我说好，报告指挥官，我们再回去再演绎看看怎么样让他最好。结果他听完之后还是讲一句话：我明天会跟市长报告，还是不同意打
1: 。我觉得很多事情都是这样，嗯、就是说，并不是说有谁特别想要阻拦任何事、嗯，而是每一个人的角度立场,不立場都
2: 不一样。嗯，到最后还好。指挥官走了，我们就私下跟局长在讨论说，我就再拜托他一次。我说这样好了，其他先事就是没有决定可不可以开打，但是由联盟去决定。如果开打，如果确诊的话，由联盟这边负责。怎么负责？安、啊、秘书长辞职，我<笑>就这样跟他讲。就这一句了。所以我也跟中区指挥官讲，我说确诊之后怎么办？我说政治责任我一定要辞职、嗯，这我没问题。啊、因为在
1: 球场上也不能戴口罩，啊、也不能做任何事情啊，嗯、不然怎么打球？那时候球员是
0: 戴口罩打
2: ，是可以戴口
0: 罩。真的、啊，那个时候后来、啊、没办法的办法了
2: 所以那时候到最后都出来之后，我就到九点半，我就坐高铁回去。早上九点在开领队会议的时候、嗯，最后大家都同意了。同意什么呢？我说最后还有十分钟内，你就直接打电话去问最后确认各县市的窗口，就是处长就要说。那我们现在决定，等一下要开记者会，就说我们要。开打哦，嗯，可以可以可以可以可以到这个台中局长可以，你就先开打吧<笑>，<笑>那就这样过关。其实到后面最后，我就说我们会全力配合，因为台湾的防疫那么成功，要被人家看见你直接运动开打，那就全世界看见台湾。不
1: 过那时候很厉害，因为那时候真的全世界唯一,一、啊、全世界
2: 第一个对
1: 可以打棒球的地方就是台湾了。<笑>哇，其实那时候真的是让人家觉得说我们很厉害，所
2: 以那时候沟通的大概快一个多月就是这样出来之后，到后面开打之后，其实那压力更大了、嗯。开打之后压力是更大，没有观众的
1: 对，而且会担心说是不是会真的发生确诊事件。那时候
2: 压力大到我根本就是不知道怎么办，然后一直有一些资讯来，然后还好球队蛮配合，就是他把所有的选手都管理好，就只能在定点是住的地方。嗯球场住的地方住，不能有任何状况出来。所以动线出来，我们都随时掌握之后，我还要去掌握什么？掌握韩国要开打，掌握日本要开打，但日本都拿我们的指引，我都算。其实
1: 我觉得最重要的是说，因为台湾开打了。所以其他的国家开始思考说：那我们也可以打、啊，<笑>人家都可以打，那我们当然也可以打，对,、啊、对不对？所以那时候就是說，不然的话我在猜，可能如果我们没开打的话，大家也不一定有人会开打。所以，我们那时候是
2: 最有趣，就是没有人进来，<笑>但是把这些有趣的事情，就是像乐天把那些假人放上去打假的人。<笑>对对对,對。其实那个噱头慢慢出来，出来之后，其实推得让我们要开放英武的那种，對對對對所以让全世界看到，哇！突然间中华之邦被看见了，一场比赛有一百万人<笑>。点<笑>就非得在看比赛<笑>，<笑>就是一个危机就是转机。刚打了之后，其实那时候我也不知道哪来的勇气。但是就
1: 是要有人愿意勇于承担啊、嗯！因为很多时候，大部分的状况就是说
2: 推卸责任、啊，对，
1: 或者是说不要说推卸责任了、啊嗯，打安全牌总是比较容易的事情。那你要去承担，总是比较困难
2: 。所以我都做不同的路了。其实我们可以说，那我们没办法打，因为整个政府就是规定不能打，你就不要去冒险。对。那我们打了之后，台湾肯 e n h 又出来了，所以那时候其实一直追到最后五月七号的时候，要球迷进场的时候，哇，我那个难度也更高<笑>、嗯、那个难度高到连地方跟中央不同調的时候，地方也要来讲说，欸但是他们都是立场是对的、啊，对他们都是要很安全，不要让球迷确诊。当开放的时候进场、嗯，那我们的压力是更大，因为我那时候还听到韩国说要开放了，嗯、所以韩国还梅花做。<笑>
1: 现在想起来都两
0: 三年前的事，不过真的度过难关很不容易啊。那个，请各位听众赶快去买这本书，<笑>他的密信都写在这里面。休息一下，不要走开哦，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，今天跟 Manda 一起访问冯圣贤老帮。刚刚老帮谈到这本书，当然我觉得看到老帮念到博士、中职秘书长，然后帮助台湾中华职棒度过难关的这个历程，都写在书上。我真的很期盼各位有机会啊、哦，在这个电子书也好啊，纸本书多多给老帮支持啊。春。光出版看准就铺，冯盛贤的《无畏人生管理教练学》，而
1: 且我这个不看棒球的人，大家不用担心，他不是一个在讲棒球的事情，他是借由一个棒球运动的故事，一个运动员的一生啊，不用说一生呐、啊，半生，<笑>半<身><笑>那他写出来的事情点点滴滴啊，其实我觉得在运动上面啊，就是最能够反映人生，嗯，所以我觉得这里头非常多可以学习的地方，我个人看了也是很喜欢，所以大家赶快去买，看准就铺。
0: 嗯，老方现在虽然他很谦虚，说他没有一官半职，可是他可以为台湾社会做的事情很多。听说你要募集一百所学校去免费帮他们演讲，是吧
2: ？对，因为我想这本书我基本上版税是捐操场的基金会嘛、嗯，然后也希望企业看见运动员的一个理念之后，第一个阶段我希望在新书发表会的时候也跟宪哥也聊，我说我下一个阶段就是说让教育这边。可以看到运动员的时候，为什么会有这样的理念？我想要走一百间学校，嗯，然后呢，每一间每一间学校捐二十本书，嗯，然后来做一个五十分钟的分享、嗯。因为这样的一个理念，就是希望，因为我是运动体制出来，大家都以术科为主。可是我这回想这十五年到二十年间，我那些同彩的对运动员，其实二十年后他到社会里面，他们就觉得运动员就是就是打球對，对，所以。我希望运动员去跟社会是连结，他是没有脱钩的。再来就是运动员跟社会是没有特殊性的，因为跟一般人都是一样。当你没有这个舞台，你下去社会，你就是一样的人了、啊。所以我想用这样的一个一百间学校来跟学生也好，或者是跟运动员有体育班也好，从高中以下来讲这件事情，那很重要哎、欸嗯，很重要、嗯，因为一个点一个点让他们知道说，穿个球衣进入学科。它是没有特殊性，你要跟一般人是一样
1: ，要要心态调试啊对，对不对、嗯？然后，但是我觉得你的书上还有一个重点蛮重要的，就是我觉得你可以是大家的一个 role model 跟榜样，因为你后来就是念博士嘛，对,对不对、嗯？然后你的书上就写，其实不学习你会很恐慌，对对对对对、嗯
2: 。所以我想用这样的，我是在这这个这个制度十五年没有在学科上的学习。浪费之后，我后面再来学习。到后面，我觉得我的目标就是很简单，终身学习。所以，我希望我这个理念，我走过的路，用最短的时间。虽然五十分钟不是在讲我多成就，而是要跟他分享说。在更差的环境之下，只要你的内心是一股力量，你想学习，你其实很快就会成长。
1: 对，而且事实上，我觉得运动员具备这样的特质、嗯。他在运动场上如果没有这样的精神，他也没有办法坚持。所以，其实就是怎么样去调试他。从如果他不当运动员了，对，他可以。把他的精神拿来用在什么样的地方，然后有一个 r o l m o d 有一个榜样，能够让他知道说，其实这条路是可以走得通
2: 的。对，因为运动员其实人生的第一个曲线期比一般人来得短，就是、运动生命其实非常短，所以你要更早准备嘛。所以我只是传达这些现在在运动的一些学生的学弟们，或者是让他们知道说，其实运动它只是一个工具而已。嗯。进入社会，你是不断的学习，不同的工具在学习，所以我觉得这是一个很重要啊。那
0: 老邦，我问你一下，如果说他们听的这个听众或者是企业想要赞助，要怎么跟你联络
2: ？其实我现在有一个平台，就是让大家如果有兴趣，为了这个100一百件我也叫募资嘛，对。所以希望说大家在我的平台，在我的脸书里面公布之后，是会有一个，因为工研院的工程师帮我做一个系统，也是做资，管报系统，所
1: 以要搜寻什么，在脸书上就直接搜寻你的名字嘛？
2: 对，在我脸书老邦好正跟我的粉丝，因为我。就会放一个我们做好的，应该是类似 App 的概念去报名系统。那、嗯、学校的报名系统跟企业的赞助的系统是一起的，所
1: 以就是在脸书上面搜寻“老帮好圣贤”或者是搜寻“老帮好圣贤”，對對對,
2: 对对对对 ，OK， 会有一个比较完整的些资讯给大家。嗯，
0: 好。反正老邦来上这个节目，我自己就抛砖引玉，我自己先认养一场，好不好？好，为我们桃园市的这个伙伴认养一场。那
1: 我也认养一场哈，好吧？新、哦、主，新主，好，你就只要
0: 九十八场，我们从这里先开始。因为其实认识老邦对我们来讲啊，其实。他有这个能力跟这个角色走在前面，我们也希望旁边帮他抬轿的可以助他一臂之力。今天非常谢谢冯圣贤老帮这本书，各位一定要去买，要看准就铺。冯圣贤的《无畏人生管理教练学》，春光出版。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜拜拜。欢迎收听现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。我相信有在看中华纸棒或者是关注兄弟象的朋友，一定都认识这号人物老帮冯圣贤。他的丰功伟业，我们在这里。也就不再多做说明。我想提提，在今年的四月三十号，我跟 Amanda 一起在一零四人力银行的这一场突围演讲当中，我曾经讲了一句话，我说：“一个国家要强，体育运动一定要很强。如果在座各位的 HR， 你们可以愿意接受体育运动员进到企业服务的话，欢迎你来跟我联络。”当天我讲完这段话之后，我去上了厕所，走出来就遇到一个女生在门口等我啊，她是中华电信。的百分之百投资的关系企业红华国际的 HR， 他就跟我换了名片，他说我们公司非常希望能够邀请冯胜贤来跟我们报告一下如何能够签上企业跟运动员的这条线。我会讲这个故事的原因，是因为很多人都。觉得自己的影响力很小，我一定要有职位，我一定要有能够代表自己的协会也好，公司也好，才能够展现自己的影响力。可是我在老邦的身上看到一件非常让我觉得很了不起的事情，是当天我陪他到红华国际去,去谈这个合作的方案，他自己拿出他的 notebook， 在跟我们做简报的时候，完全看不出来他是一个体育运动员。我想，我拿这件事情跟大家谈的原因，不是说各位一定要去学习简报，一定要学习话术，一定要学习怎么样说服别人。我要谈的是学习。如果一个人不学习，你就只会打球，不是说不好，你可以当明星球员，那然后退役下来呢，你该怎么办？在老邦身上看到最强大的是，他去考大客车执照、大货车执照、渔船的执照。他为什么要这样子做？原因很简单，他只是要证明。体育运动员跟别人不一样，你只有一个方法，就是不断学习。今天的节目道出各位的这个观念，我相信各位可能也都耳熟能详。但是冯圣贤老帮就一步一步的走向他所要的世界，带领很多运动员的学弟学妹们发现自己的可能。冯圣贤的《无畏人生管理教练学：看准就扑》这本书，你一定要看哦！希望各位喜欢今天这期节目，我们下个礼拜再见，拜拜。